0: Parfois, la vie s'adéra et s'affoule le camp, mais au final, on s'en remet. Dans les chemins de la loose, nous avons envie de mettre en lumière des personnes comme vous et nous qui traversons la vie avec des hauts et des bas. La loose fait partie de la vie. On vous propose de prendre du recul, de respirer un bon coup, de rire avec nous de nos expériences désastreuses qui, des mois ou des années plus tard, nous semblent plus légères. On est tous des looseurs. Aujourd'hui, nous accueillons un bosseur, une force discrète et une sérénité à toute épreuve. Une personne lumineuse qui pense toujours aux autres, même au pire moment. J'ai un épisode de Loose qui a duré entre 6 mois et 1 an. J'étais infirmier. Et j'ai eu une période de transition où j'ai fait des boulots alimentaires, et, dont un de ces boulots qui avait duré 8 ans. Je travaillais dans un théâtre où j'étais ouvreur. J'avais une équipe autour de moi de, d'ouvreurs et on a été viré de ce théâtre. Je perdais un boulot avec des accusations, avec une menace de procès, licenciement que je dirais abusif. Puis on a fini par partir un petit peu avec perte et fracas. À ce moment-là, j'étais en couple. Jolie relation, un peu tumultueuse, même tumultueuse en deux mots. <rire> et il se trouve eh ben, que comme les choses de la vie arrivent, il euh, y a eu un souci et on a dû rompre. Enfin, <rire> c'est plutôt elle qui a rompu que moi. Et alors que c'était passionné et que j'étais très amoureux, ça a été un peu difficile d'encaisser la chose, mais c'était une épreuve supplémentaire. Le lendemain de cette rupture, euh, je reçois un courrier. C'est une lettre d'huissier qui me dit qu'il cherche à recouvrir ma dette et que je suis menacé de saisie de mes biens. Et là, je me dis qu'est-ce qui se passe A priori, j'ai pas de dette. Et en fait, dans le document que je reçois, on m'explique que euh, j'ai ouvert un compte et que je n'ai pas approvisionner ce compte et que je suis en débit et que ça fait des années qu'il me recherche donc j'appelle ce truc de recouvrement et en fait il me dit c'est bien vous qui avez acheté du matériel à, à surcouf en informatique je dis non pas trop non non vous appelez bien Erwan Nora oui par contre ça c'est vrai mais écoutez c'est vous puisqu'on a votre photocopie de passeport que je vous envoie donc je reçois un mail c'est bien ma photocopie de passeport et là ce que je vois c'est que je suis routier et que j'habite Brissur-Marne en fait c'était une usurpation d'identité probablement quelqu'un utilisait mon ma photocopie de passeport dans un dossier de logement qu'il l'a pris et qu'il a ouvert un compte et il y a eu un un banquier qui n'était pas très rigoureux, qui a laissé faire. Et en fait, euh, la personne a fait une autorisation de découvert à je sais plus moi, 1500. Donc il a acheté du matériel avec. Et ils m'ont retrouvé par la, l'adresse du passeport. Et donc après, tout ce qui s'ensuit, c'est euh, bah, les déclarations. Enfin, je suis fiché à la Banque de France. Il faut que j'approuve que ce n'est pas moi, je vais au commissariat. La chance que j'avais, c'était que ce n'était pas mon numéro de sécu. Donc j'ai réussi à m'en sortir. Il se trouve que je devais partir en vacances. Donc je pars en vacances une semaine. Et à mon retour, ma porte était ouverte, ce qui est quand même assez rare quand tu pars en vacances. Et donc quand je rentre dans mon appartement, euh, bah, je constate que bah, je n'ai plus d'ordinateur, plus de télé, euh, plus de disque dur aussi. C'est la première chose que j'ai fait quand j'ai vu que j'avais plus d'ordi. Et je me suis dit, pourvu que j'ai encore mes disques durs. Il faut savoir que les cambrioleurs n'ont pas beaucoup de, d'état d'âme, et que en fait, euh, parmi toutes les choses qui avaient été volées, bon, c'était pas dramatique, les objets, on s'en fout. Mais euh, la mémoire, quoi. Moi, je suis très attaché aux souvenirs. Le soir même, je devais aller euh, faire une interview pour Télématin. Donc, j'étais content, tu vois, que ma famille puisse me voir le matin en mangeant leur chocapic ou leur tartine grillée, de voir que leur le fiston, euh, avec une vraie vie théâtrale de comédien, qui passait euh, au petit écran. Et ben bah, écoute, figure-toi que pendant cette interview, euh, j'avais enlevé de mes poches euh, mon téléphone, mes clés de maison. Je l'avais mis sur le public des plateaux des ingénieurs du son. Ils ont décalé ce truc, ils l'ont mis sur un fauteuil, je crois, et probablement que le public est rentré. En tout cas, à l'issue de l'interview je cherche mon téléphone, je ne le retrouve pas. Et à l'issue de la représentation, personne ne l'a déposé à l'accueil. Donc, je n'avais plus de téléphone et plus de clé d'appartement. Je me rappelle qu'un régisseur m'avait filé un tournevis et de quoi essayer de percer cette ma porte. Parce qu'en fait, quand t'as plus de téléphone et plus de clé. Tu peux appeler personne pour dire euh, est-ce que quelqu'un peut m'héberger cette nuit euh, parce que tu t'as pas les digicodes, t'as pas les numéros des gens. Donc je suis rentré et j'ai passé, je crois, une heure et demie à essayer de faire un trou dans ma porte avec une vis et un tournevis pour passer un cintre et essayer d'ouvrir le clanche parce que j'avais pas fermé ma porte à clé parce que, bah voilà. Et je t'avoue que là, j'étais... En déprime totale, je crois que j'ai pleuré devant cette porte en train de me dire « Attends, hier elle était ouverte et fallait pas, aujourd'hui elle est fermée, je peux pas rentrer chez moi. » Et donc il y avait au moins deux personnes, parce qu'on m'avait pris mes clés, qui avaient mes clés d'appart dans Paris. Et pour l'anecdote, euh, je rappelle ma copine et je lui dis « Est-ce que tu peux me refiler les clés que tu dois avoir encore avoir ?» Parce qu'en fait, j'ai plus de trousseau. Et elle me dit « Ouais, bien sûr, évidemment, passe. » Et donc je passe la voir. et elle me rend la dernière clé qui me permettent de rentrer chez moi. Et elle me prête son ancien téléphone en me disant ça, « ça peut te dépanner et tout ». Et je reçois un message d'elle d'encouragement en disant « putain, désolé, là c'est pas cool en ce moment, ça succède et ça s'enchaîne ». Je reçois un message d'elle, mais les messages que j'ai vus en dessous, c'est que je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas été hyper respectueuse dans le contrat qu'on s'était fixé au départ. C'était mon, mon honneur à moi, et qui, qui était un petit peu bafoué. Donc j'ai donné un petit coup de fil pour dire que je n'étais pas très content. Et je me suis dit que c'était un acte manqué, quoi il fallait que je le sache. Deux mois plus tard, alors qu'on me dit qu'il ne pourrait rien m'arriver de plus, et j'étais chez un pote qui m'hébergeait bah, suite à la rupture et tout ça, et euh, qui, lui, n'était pas là pendant un long moment, donc j'occupais son appartement, donc sympa, il y a toujours de l'entraide. Je pars en répétition, et lui m'appelle, et il me fait « Erwan, le va m'appelait euh, » il y a un incendie dans mon appart euh, qui est un peu le tien. Quoi. Et donc je dis à mes potes, excusez-moi, je vous laisse. Il <rire> y a un incendie chez moi. Et donc je rentre chez moi en courant, parce que j'étais pas si loin. Et tu vois, t'espères que quand on dit y a un incendie chez toi, que c'est... Euh... Oui, il y a une bougie qui a pris et qu'il y a un rideau qui est en feu, ou je ne sais quoi, ou que l'alarme incendie. Et je me suis dit peut-être que, je sais pas, qu'il n'y a que le salon, que la cuisine. Et quand je suis arrivé chez moi, il y avait deux camions de pompiers. Et les pompiers balançaient mon frigo par la fenêtre. Et là, je fais, en fait, non, c'est pas un tout petit truc, quoi. Et en fait, je regardais tout mon mobilier qui était en train de passer par la fenêtre et qui avait brûlé, hein, qui était noir. Et tu te dis, bah, quand ils sont une quinzaine de pompiers en train d'essayer de défoncer ta porte et tout, c'est que probablement, il reste plus grand-chose, mais t'espères qu'il reste des trucs. On m'a dit, attendez qu'il n'y ait plus d'incendie et tout. Donc j'ai attendu dans le sous la pluie <rire> pour, pour voir ce qui restait de cet appartement. Et en fait... Euh j'ai fait de l'humanitaire, mais je n'ai jamais fait de... de zone de conflit, mais je pense qu'on n'était pas loin de la Syrie, de Beyrouth, de Bagdad, de Damas. Il ne reste rien, en fait. Vraiment rien. J'ai appelé euh, mon metteur en scène. Il arrive chez moi, il regarde ce truc, il fait « mais c'est abominable, quoi ». Et il me dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Tu veux te changer les idées, te faire un resto, un ciné Je lui dis, bah non, en fait, je vais déjà acheter des fringues pour aller jouer ce soir. Et puis, je vais acheter une brosse à dents, un déo et au moins un caleçon, parce que j'avais que mes fringues que j'avais sur moi. Je te raconte pour l'anecdote, je vivais chez lui, il m'a hébergé après. Donc... Mais j'ai eu un pote à un moment qui me dit, oui, t'es un peu loin, parce que c'est Créteil, est-ce que tu veux garder notre chat Et comme ça, tu vois, t'as un appart pas trop loin de là où tu bosses, quoi, à la comédie Bastille. Et je lui dis, ah, volontiers. Écoute, j'ai été nourrir le chat le premier soir et je me suis dit, je ne vais pas dormir là tout de suite, je vais rentrer chez moi. Mais il y avait un peu d'eau dans leur cuisine et je me suis dit, tiens, leur fenêtre n'est pas hyper étanche, veux qu'il pleut, il pleut beaucoup dans cette histoire. Je rentre chez moi et à un moment, j'ai eu un petit éclair de lucidité, je me suis dit, avec la louse, puisque c'est le thème qui t'arrive en ce moment, retourne quand même, tu vois. Je suis retourné et en fait, à la fin, il y avait encore un peu plus d'eau, tu vois, trois heures après. Et je trouvais que ça goûtait. Dans sa cuisine et donc j'étais voir le voisin du dessus Je lui dis "Est-ce que vous avez une fuite d'eau, quelque chose Il me fait non. Euh, je peux quand même vérifier sous votre évier parce que et donc il y avait un dégât des eaux. Et donc j'étais depuis deux heures dans cet, appart- dans cet appart et j'appelle mon pote et je lui dis "Excuse-moi, je suis désolé parce qu'en fait ça doit être de ma faute, mais je crois que t'as un dégât des eaux. Ton chat va bien Il me fait putain sort de cet appart, Erwan. Je t'en supplie, on veut garder notre appartement. Je lui dis "Ouais, non, mais je comprends, je comprends que tu veuilles que je te le rende." Il y a un temps de, oui, de deuil, d'accueil, de la douleur, de cette tristesse, de ces épreuves qui font partie de la vie de tout le monde. C'est Boris Cyrulnik qui disait « une personne sur deux aura un traumatisme violent dans sa vie ». Il y a une part de toi qui dit « je résiste contre les vents et marées, je tiens bon ». Je me suis réfugié dans le travail déjà, j'ai pas mal bossé. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne dans ma famille. Après, il y a des manifestations. Par exemple, moi je suis quelqu'un d'insomniaque. Autant te dire que là, c'est des périodes où je dormais plus du tout. Et j'avoue que ça a quand même duré un certain temps où j'étais quand même habité par quelque chose de préoccupé ou avec une forme d'angoisse résiduelle. Et en fait, j'ai décidé à un moment de partir en voyage seul, deux mois en Asie, comme si j'avais besoin aussi de tourner une page. Et j'ai ponctué ça de Vipassana, où es consacré complètement à la méditation, tu fais 10 heures par jour et tu ne fais que ça, tu ne parles pas aux gens, on te dit que tu médites donc tu ne dois penser à rien, les premiers temps tu penses à tout. Et au final de se rendre compte que malgré ces épreuves là, je suis toujours là, je suis vivant, et de me dire c'est fini, je suis passé à autre chose, je ne suis plus en colère contre la vie, contre les gens. Je me suis rendu compte en conversant, que chaque personne à qui t'en parle était l'épreuve d'une vie de chacun, et je ne vais pas m'en glorifier, mais je me disais bon, bah, je tiens le coup, euh, au final ça va quoi. Mais tu te dis, quand est-ce que ce, cette succession va s'arrêter c'est Cette crainte, à travers euh, la résilience, parce que c'est, un, c'est peut-être le, le mot euh, qui vient après la louse, de se dire euh, ok, j'ai plus euh, toutes ces choses que j'ai perdues, mais qu'est-ce que j'ai encore quoi Et euh, un, j'avais la santé toujours, malgré tout ça. Euh, je garde une forme de joie de vivre. Et surtout, vraiment, euh, le vrai truc, c'est en en parlant, tu vois que les gens sont en empathie, quoi. Elle n'est pas feinte. Et il y a eu vraiment plein d'entraide C'est un peu euh, grandiloquent, voire un peu facile, mais que ce qui compte le plus, au final, c'est les liens avec les gens, quoi. Et l'amour... Euh, j'avais perdu l'amour euh, amoureux, mais en fait, il y avait de l'amour tout autour... Euh quand j'ai fait le bilan, je me suis dit, bah ouais, ma famille est là, j'ai encore mes parents, j'ai cette chance-là, et qui ont été très entourants, très, très aimants, quoi. Et au final, de ça, tu te dis oui, il euh, y a des choses qui ressortent, et les choses qui ressortent, c'est l'essentiel, et l'essentiel, je crois, bah, c'est l'amour euh, que les gens ont pour toi et la réciprocité, quoi, celle que as pour les autres. Souvent je racontais l'histoire et je me suis dit peut-être qu'on pourrait faire le one man show de la loose. Le fait d'en rire permet aussi de dédramatiser la chose, tu te rends compte qu'il y a d'autres gens qui ont d'autres trucs. Si vous arrivez en souriant, vous avez fait la moitié du boulot parce que ça instaure un climat de confiance pour tout, tout ce qu'on fait dans la vie je crois. Et j'ai un ami qui m'avait cité cette citation qui dit « Le pessimiste voit dans l'opportunité la contrainte, mais l'optimiste voit dans la contrainte l'opportunité. Et je pense qu'on a deux façons de, de réagir. Dans la vie, on est les épreuves qu'on reçoit, ça c'est sûr et on n'y peut rien, mais on est ce qu'on en fait et les choix qu'on fait et comment on décide d'y réagir. Être heureux, ça demande de faire des efforts. C'est plus facile d'être malheureux que d'être heureux. Et de se dire le matin, oui, je décide de sourire. Je pense qu'on peut tout transformer et que l'humour est une façon justement de, d'encaisser, et de tenir et de rebondir. quoi Pas mal de choses qui ont changé. Donc il y a des liens qui sont renforcés. Et puis... Je pense que je me suis orienté vraiment sur le développement personnel et c'est des choses vers lesquelles je serais peut-être pas aller, ou beaucoup plus tard, si j'avais pas eu euh, ces épreuves-là. Aujourd'hui, en tout cas, je, je trouve que ça a été euh, ouais, assez complexe. Euh, il y aura sûrement d'autres ruptures dans ma vie, il y aura sûrement euh, d'autres pertes. Euh, peut-être que je me prendrais plus le fait l'idée de, ouais, euh, ok, c'est normal euh, d'avoir un coup de mou, de, voilà, d'accueillir un peu plus cette douleur, ou plutôt de se dire, ok, j'ai le droit de me plaindre, j'ai le droit d'être malheureux, j'ai le droit d'être fatigué, j'ai le droit d'être abattu. Mais euh, ce truc de, quand tu touches le fond, euh, tu peux que remonter, c'est vrai, quoi quand tu as l'avantage ou des chances, euh, et ben si tu passes pas par des épreuves compliquées, t'as, tu ne saisis même plus la chance que t'as. quand tu es enrhumé euh, et que tu n'as plus de goût plus rien, euh, tu te dis mais l'horreur en fait je, je bouffe mais en fait ça n'a pas de saveur et en fait on devrait tous les jours se dire ouais, la chance que j'ai <rire> de manger et de, de, de que ce plat là il a cette saveur là. il n'y a que quand tu es privé des choses que tu te rends compte de la chance que tu as. le one tout petit là, je lui dirais justement qu'il euh, faut pas qu'il s'en fasse parce quil euh, va vivre des choses compliqué mais tellement de choses chouettes que je lui dirais vas-y, sois tranquille, quoi. il va y avoir des, des embûches. Je lui dirais ouais, c'est pas grave mon petit, parce que finalement là tu vas devenir quelqu'un de bien. Merci au studio Flock Sound pour l'enregistrement et le mixage sonore. On espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur le site leschemindelalouse.com Nous attendons vos étoiles et vos commentaires sur les plateformes habituelles. À très vite